0: L'heure d'actu avec Serge Carrel. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est le jour de Martin Luther King, ce fameux pasteur noir américain qui a lutté pour l'avènement de l'égalité entre noirs et blancs dans les années 50 et 60 avant de mourir assassiné en 1968. Alors pour évoquer ce disciple de Jésus-Christ, nous recevons Serge Mola, auteur de Martin Luther King, prophète. Serge Mola, bienvenue. Alors merci d'être en direct aujourd'hui, vous êtes pasteur retraité hein, depuis peu de l'église évangélique réformée du canton de Vaud, vous êtes aussi un spécialiste de Martin Luther King et de l'église noire américaine, alors en deux mots hein, pour nous permettre un peu de reposer le cadre, qui est Martin Luther King
1: alors très rapidement, hein, euh, c'est un pasteur baptiste, euh, né dans une famille de pasteurs, puisque son père l'était, et son grand-père également, euh, pasteur baptiste euh, dans le sud, à Atlanta. Euh, devenu, en raison des circonstances, hein, en raison d'un boycott euh, de bus qui va commencer en 1955, devenu un porte-parole, puis le leader, un des leaders, le leader le plus important du mouvement des droits civiques qui se met en place, euh, qui commence, qui débute en 1955, qui va durer une dizaine d'années. Mais voilà, il va lutter contre l'intégration d'abord, pour les droits civiques, puis son combat s'est élargi euh, jusqu'à concerner... Euh, la guerre du Vietnam et la lutte contre la pauvreté, c'est alors qu'il organise une immense campagne avec des Blancs, des Noirs, des Chicanos, des Native Americans, contre la pauvreté qu'il est assassiné.
0: Donc ça, c'est en 1968. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais expliquez-nous, en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on fête un MLK Day, donc un jour de Martin Luther King, et que ce faire, c'est même un jour férié
1: ça troisième de lundi de janvier, on rappelle cette figure qui a rassemblé une part de l'Amérique hein, pour le meilleur. Hein, et on se sent le meilleur, c'est-à-dire pour le combat, pour la justice, pour, pour un pays qui est, qui est différent et qui est plus intégré qu'il n'était, évidemment, euh, en 1955, époque où la ségrégation euh, organisait toute la vie, notamment dans le sud des États-Unis. Donc, donc, cet homme, on peut en être fier. Alors, ce qui est beau avec euh, cette guillemets récupération du, du personnage, c'est que même s'il est récupéré, euh, chaque troisième lundi de janvier, c'est l'occasion de, de rappeler cette histoire, de rappeler la non-violence, de, de rappeler des valeurs extrêmement fortes, et, et ça, ça n'est pas rien.
0: Alors j'aimerais vous proposer là en quelques dates, hein, en trois dates, de, de nous rappeler un peu, de, de raconter cette histoire de martha Luther King. Alors tout d'abord, la première date d'importance, vous l'avez déjà mentionnée tout à l'heure, c'est 1955. Qu'est-ce qui se passe concrètement en 1955 dans la vie de Martin Luther King
1: Donc à ce moment-là, King est jeune pasteur à Montgomery. Personne n'a spécialement entendu parler de lui. Il fait son travail de pasteur. Simplement, le 1er décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refuse de laisser sa place à un blanc alors que c'est la loi locale qui y invite. Donc ça, ça euh,
0: se passe dans un bus. Hein dans
1: un bus, voilà. dans, dans les transports publics de voilà. la ville. Mm -hmm. et, et suite à cela, une caution est payée. Et puis évidemment, suite à cela, quelques noirs, parce que cette femme fait partie d'un mouvement de femmes, il y a un syndicaliste aussi, il y a, on rassemble quelques pasteurs, parce que les pasteurs sont les leaders, les, les responsables du, du lieu autogéré, qu'est qu l'église noire. Hein. À part tout ailleurs, ce sont les blancs qui gèrent les choses. Donc un petit groupe se met en place et décide d'un boycott. Ce boycott, il l'imagine juste pour protester, au fond, contre ce qui vient de se passer à l'encontre de Mme Parks. Mais ce boycott durera finalement 381 jours.
0: Donc plus d'une année de boycott des année, bus. Et, et est vraiment, les en gens, en tout cas les Noirs.
1: la loi, puisque à la fois il y a le combat local boycott et puis il y a le combat législatif, donc de cours en cour jusqu'à la cour suprême des états unis et eh bien euh, la loi qui régit les bus sera déclarée anticonstitutionnelle et évidemment c'est un pas décisif qui en entraînera bien d'autres après.
0: Et ce qui est intéressant c'est que ce pasteur d'une petite église, hein, Baptiste oui. de Montgomery va devenir quelque part une sorte de figure de proue de ce mouvement et va quelque part acquérir une notoriété ou une fonction un peu de, de porte-voix de ce mouvement Totalement. Alors, et bien sûr qu'il n'est pas le seul leader,
2: il en est un parmi d'autres, euh, mais de porte-parole, il
1: devient vraiment non seulement celui qui, qui traduit, qui exprime, qui, mais il est celui aussi qui influence, qui donne euh, un certain nombre de directives, d'impulsions décisives, et notamment en conjuguant euh, la résistance non-violente avec le, le, le terreau chrétien de l'Église noire. Donc une part de l'Église noire va devenir va retrouver sa militance.
0: Alors je vous propose maintenant d'écouter quelque chose qui est tout à fait fameux, que de nombreuses personnes connaissent. C'est euh, le, le fameux discours hein, prononcé en 1963, on est là à Washington... Et le discours s'intitule I Have a Dream. Alors expliquez-nous un petit peu euh, dans quelles circonstances Martin Luther King délivre ce discours, finalement l'un des plus fameux de l'histoire du XXe siècle.
1: Alors c'est à l'occasion du, du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Hein, euh, voilà, il y, a, il y a cet immense rassemblement qui rassemble à peu près euh, 250 000, 300 000 personnes, non, majoritairement noires, mais des milliers de blancs également. Tous les leaders noirs sont là, euh, un certain nombre d'artistes, tous s'expriment. King est, est, est l'un des, des derniers à s'exprimer dans cette journée. Et puis il a prévu un discours a, a, assez, a, assez pointu, mais ce dont on se souvient, c'est effectivement l'expression « I have a dream », qui est la fin improvisée du discours. Euh, tout à coup, semble-t-il, à la fin, Mahalia Jackson, qui n'est pas très loin de lui, lui dit « Mais parle-leur de ton rêve !» Et il se lance et dit ce « I have a dream » qui conjugue magnifiquement la métaphore du rêve américain et euh, l'espérance prophétique biblique.
0: Alors, on écoute quelques ensemble, instants, si vous êtes euh, d'accord, Serge Mola, on écoute quelques instants et quelques mots de « I have a dream ».
3: Le négro, toujours, n'est pas libre. 100 ans plus tard, la vie du négro est encore sadly crippée par les manacles de ségrégation et les chaines de discrimination.
0: Qu'est-ce que ça vous fait, Serge Molin, quand vous entendez cette, cette
1: voix? Donc moi j'ai l'impression d'entendre non seulement un tribun, non seulement, j'allais dire un rêveur, puisque dream veut dire rêve, mais, mais plutôt quelqu'un qui, qui porte une vision au sens, au sens presque prophétique du terme. Hein. Il, il annonce quelque chose avec une, une force exceptionnelle, euh, ancrée euh, euh, dans l'expression de ses pères, euh, ses pères prophètes de, de l'Ancien Testament. Hein.
3: c'est vraiment
0: magnifique hein, quand on écoute ce tribun, ce prophète, hein, comme vous dites, Serge et ces, ces alternances entre ce qui se passait autrefois et finalement cette aspiration extraordinairement profonde à un monde nouveau.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il arrive, à, à, alors même qu'il ne cache pas les difficultés euh, présentes, hein, je veux dire, il, il arrive à, à faire, à, à, à redonner un, un élan, une, une espérance euh, à, à toutes celles et ceux qui sont là. Maintenant, il, il le sait, les choses ne seront pas faciles. Et trois semaines après euh, après ce moment de, guillemets, de grâce, eh bien, euh, la, la, la plus dure réalité rejoint le mouvement puisque quatre petites filles sont meurent dans, dans l'explosion d'une église à Birmingham.
0: Alors, je vous propose pour euh, continuer cette évocation de la vie de Martin Luther King en trois dates, de reprendre euh, la date de, du 4 avril 1968. Alors, Serge Mola, expliquez-nous un petit peu euh, ce qui se passe à ce moment-là.
1: Alors, le, bon, euh, il sera assassiné le, le 4 avril 1968 euh, à Memphis. Alors, que fait-il à Memphis euh, que fait-il à Memphis Parce qu'il est en train de préparer avec son organisation, il est en train de le, de le faire depuis des mois, une immense campagne en faveur des pauvres. Et quand je dis des pauvres, c'est non seulement des pauvres euh, noirs américains euh, du sud profond, mais ce sont aussi euh, des pauvres blancs par exemple dans la région des Appalaches, ce sont aussi les, 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 les travailleurs plus ou moins frontaliers euh, euh, la région qui borde le Mexique, etc., etc. Les, les Indiens des États-Unis. Donc les plus pauvres, l'idée c'est de, de préparer une immense campagne qui rassemblerait des représentants de toutes ces communautés à Washington, non loin de, de la Maison-Blanche. Cette campagne est extrêmement difficile, il est, il est celui qui, qui tient tous les fils. Et malgré tout, il vient à Memphis soutenir une grève des éboueurs de la ville. Il vient les soutenir parce qu'à ses yeux, où qu'elle se situe, l'injustice menace la justice. Donc on ne peut pas mener un combat extrêmement large en méprisant euh, ce qui se passe sur le terrain. Donc il vient, à leur demande, soutenir ces éboueurs. La veille du 4 avril, le soir euh, du 3 euh, il doit s'exprimer dans une église. Il est éreinté par les, les les mois qui précèdent et il envoie son ami à Bernati. À Bernati, lui téléphone peu après en disant :« C'est pas moi qui veux, c'est toi. » Alors il vient sur place et il va prononcer ce qu'est son dernier discours enregistré. Mais
0: oui, c'est tout à fait euh... extraordinaire. Ainsi, hein, les auditeurs veulent regarder ça, euh, ou regarder oui, ou écouter ça sur YouTube. C'est tout à fait magnifique. Il y a une sorte de, de, de prémonition du fait qu'il arrive euh, presque au terme de sa vie.
1: Là encore, il va essayer de, de réinsuffler de l'espérance euh, à celles et ceux auxquels il s'adresse, leur dire Mais ne lâchez rien, au fond, hein, ne lâchez rien, votre combat est juste, et quand on mène un combat juste avec des moyens qui le sont également, c'est-à-dire des moyens non violents, eh bien, God is on our side. On est,
0: Dieu est de notre côté. Dieu. Voilà.
1: Et, en fin, fin de discours, il se compare, il s'identifie à, à Moïse avec le peuple d'Israël. Moïse, et, et il fait allusion là à un passage de la fin du Deutéronome, où, où Moïse voit la terre promise à son peuple, mais il sait que lui, il ne l'atteindra pas. Et il dit, voilà, il y a promesse à mon peuple, mais moi... Moi, Martin King, je ne l'atteindrai pas. Il s'identifie totalement et puis évidemment, comme le lendemain il est assassiné, ses paroles euh, prennent un, un, un sens énorme.
0: Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ce pasteur, hein, finalement, au, au début, dans les années 50, très inscrit dans sa réalité communautaire, ecclésiale et paroissiale, va finalement, petit à petit, tout en gardant hein, des, un ancrage dans l'Église noire, va acquérir une sorte de, de dimension de, de militant social à l'échelle des États-Unis. Et il va participer à de nombreuses manifestations dans lesquelles le chant et c'est surtout ce matin pour ça qu'on vous a invité, le chant va jouer un rôle très important. Alors expliquez-nous euh, en quoi, Serge Molin
1: Alors le chant, qu'on soit chez les Noirs ou, 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 ou dans quelque combat que ce soit, le, le, le chant euh, peut jouer un rôle magnifique parce que le chant fédère. Il suffit de penser, euh, pour prendre un exemple qui n'est pas ecclésial, à, à l'international chanté euh, par, les, par les communistes pendant longtemps. Pas le chant fédère le groupe. Alors, le chant, bien sûr, il est présent dès les, les premiers rassemblements de 1955, puisque ces rassemblements ont lieu dans le seul lieu où les Noirs peuvent gérer totalement ce qu'ils disent, ce qu'ils font et leurs expressions, euh, c'est-à-dire les églises. Donc le, le, les premiers chants qui accompagnent euh, euh, ces, ces grands moments de, de rassemblement sont, sont des hymnes, sont des cantiques. Bon, ok. Mais peu à peu, euh, c'est ces chants-là, ces chants d'église vont être complétés par des compositions dont on ne connaît pas forcément le, celui qui a, qui a écrit la partition, parce que souvent il n'y a pas de partition, la chose est née comme ça. Euh, puis peu à peu, donc, des chants très contextuels où l'on parle du gouverneur Wallace, on parle du, du, du shérif euh, euh, Pritchett ou, ou, ou je ne sais, des chants très contextuels vont accompagner le mouvement et permettre non seulement de fédérer le groupe, mais permettre de répéter le message, les consignes non-violentes, euh, et de faire que, que ces, cette non-violence et cette résistance habitent vraiment euh, celles et ceux qui marchent et qui chantent. Et dans les ateliers, parce qu'on euh, on n'est on pas si facilement que ça non-violent, donc il y avait des ateliers où on jouait des jeux de rôle pour s'entraîner à manifester non violemment, à résister non violemment, dans ces ateliers, il y avait toujours une part dévolue au chant. Alors là on, on là,
0: on veut juste, pas se priver, hein, d'en écouter un, bien prenons, entendu. C'est très
1: important, de bien les entendre.
0: Voilà, bien entendu, ce n'est pas une réalisation studio, c'est une prise de son journalistique en live, on en écoute un premier. Alors Serge Molin, on retrouve hein, cette formule que vous avez mentionnée tout à l'heure, euh, cette femme qui dit « God is on our side euh, ». On, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Il y a des sortes d'affirmations très fortes, de convictions, de foi très marquées.
1: C'est-à-dire que le chant... Comme bien les aspects dans l'expression noire américaine, euh, le chant c'est call and response, hein, c'est-à-dire c'est un dialogue. Alors il y a le dialogue entre le soliste et l'assemblée, ça peut être le dialogue entre le pasteur et euh, les auditeurs de la prédication. Il y a toujours un dialogue. Alors le chant peut durer euh, long, très longtemps parce que les, les paroles, il y a celles qui sont connues et classiques, et puis il y en a d'autres qui peuvent se rajouter au fur et à mesure euh, et, et proposées par le soliste euh, en place ou par euh, telle ou telle personne dans l'assemblée. Hein euh, ainsi, pendant la marche de Selma, il y, y a une marche il y a un, un chant qui accompagne la marche pour euh, motiver les gens à, à, à tenir la distance, si j'ose dire. Il y avait un Unijambiste qui avait qui s'était lancé dans cette marche et qui, et qui dit à l'un des chanteurs mais fais un couplet. Et voilà et le couplet naît sur ce, cet homme qui qui, qui s'est lancé dans cette marche alors qu'il est qu'il a un handicap. Donc Continuellement, euh, le, le chant accompagne vraie, vraiment la marche, le sit-in, la résistance euh, non-violente.
0: Alors Serge Molin, on s'en écoute un deuxième pour le plaisir. Ouais Serge Mola, est-ce qu'on peut penser, là, que ce chant a été enregistré dans une église
1: ?– Alors, devant ou dehors, mais, mais, mais clairement, hein, tous ces enregistrements euh, du mouvement des droits civiques sont quasiment aucun n'est fait en studio, hein, je veux dire, tout ça se, se passe… Euh, euh, que ce soit en église et, et souvent en église avant d'aller, euh, d'aller affronter peut-être la police qui vous attend dehors. Ce qui veut Parce... pas dire qu'on ne chantait pas une fois dehors. Et on chantait aussi en prison. Et la prison où, où on séjournait de très, très nombreux jeunes et, et adultes a été un lieu d'expression et d'apprentissage des chants extrêmement importants. Ce qui est, ce qui est Donc, important là, aussi de, dire. De... Oui, qu'est-ce que ça une, signifie? La faire briller.
0: Voilà. Et de quelle lumière s'agit-il?
1: Alors c'est, c'est évidemment euh, de nouveau un, un, un champ religieux et parfois euh, on disait cette lumière c'est la liberté que, que je veux la liberté qui m'habite je vais je vais la répandre quelles que soient les, les difficultés rencontrées alors là on a dans un champ assez joyeux etc maintenant il pouvait aussi y avoir évidemment toutes les, les types d'expression hein. il peut y avoir des moments extrêmement graves où, où on est sur une autre tonalité
0: Lorsque vous évoquez euh, ces marches et ces chants hein, de, de, de protestation ou des « freedom songs hein, », comme on les appelle oui. parfois, donc des chants de, de liberté, oui. Serge Mola, vous mettez souvent en avant le fait qu'il y a une dimension aussi de prière qui est là. Il y a une spiritualité forte derrière ces manifestations, en tout cas pour certains
1: c'est sûr, c'est-à-dire, je redis que ces chants, pour la plupart, euh, sont nés notamment du terreau ecclésial, donc euh, liés à des cantiques, liés à, à des textes bibliques mis en musique, et ils expriment effectivement euh, le, le, le dialogue avec Dieu, la conversation avec Dieu. Euh, donc, ils vont demander à Dieu de les accompagner. Ils vont demander à Dieu de, de les renforcer. Euh, par exemple, il y a un chant beaucoup chanté dans les manifestations de sit-in. Euh « Just like a tree, I shall not be moved euh, », je ne, je ne bougerai pas, je resterai ancré, enraciné, comme un arbre planté au bord de la rivière, et quand on chante ça, on est en train de chanter un psaume. Donc l'expression biblique, euh, tout à coup, euh, trouve un déploiement euh, important via ces chants, que l'on soit croyant ou non, on chante cela parce qu'on on fait partie du groupe qui résiste.
0: Alors Serge Mola, on a commencé notre émission en parlant de Martin Luther King. Dans ce contexte de manifestation et de spiritualité et de foi en Dieu, Martin Luther King lui-même se profile comment C'est quelqu'un qui, du début à la fin, est foncièrement croyant Est-ce qu'il y a des étapes un peu dans sa vie de foi
1: alors bon, il, il, il est né dans une famille chrétienne engagée, euh, il devient pasteur, il se forme et il n'avait aucune intention de devenir le leader qu'il est devenu. Son projet à lui, euh, euh, c'était une fois ses études terminées, sa thèse de doctorat terminée euh, et il est en train de la finir quand il arrive comme jeune pasteur à Montgomery. Son, son projet, euh, c'est un jour d'enseigner la théologie dans une école de théologie, dans une faculté. Bon. Le boycott commence et tout à coup sa vie va basculer parce que ce projet euh, il doit l'abandonner en tout cas pour quelques temps il y croit pour quelques temps peut-être quelques mois mais il l'abandonne définitivement et là c'est intéressant parce que début 1956 donc on est on est à peu près un mois un mois et demi après, après le, le début le, le du le 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 boycott début, début, oui il hein, oui. euh, y a une nuit où, où, il, où il vit une expérience très particulière. Alors évidemment, personne n'en est témoin, c'est lui qui la relatera, il la relatera euh, oralement un tout petit peu à l'époque, il, il en parlera à demi-mot euh, dans un de ses livres, et puis, et puis de temps en temps, il en donne un témoignage, et même dix-onze ans plus tard, il en donne un témoignage très très fort à, à Chicago à l'occasion d'une prédication. Il traverse donc en, en, en janvier 56, ce que j'appellerais moi une espèce de d'expérience mystique, où un soir, rentré après une un rassemblement où il est une fois encore fatigué et il n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de dormir, eh bien, à peine couché, le téléphone sonne, il est menacé de mort, lui et sa famille. Et, et, et là, il n'en peut plus. Il se dit « Non, mais c'est plus possible. » Il essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. Rationnellement, il peine. Alors, il dit qu'il se met à prier et dire ben, « Écoute, Seigneur, moi, j'en peux plus, donc euh, voilà, quoi. » Et là, il y a une et, voix qui et, lui parle. Où il entend tout. une voix. Voilà, c'est comme ça qu'il le raconte, mais il le raconte avec les mots, avec les mots de la culture africaine-américaine. Hein. Il dit :« J'ai entendu une voix me dire Martin Luther, lève-toi pour le droit, la justice et la vérité, et je ne t'abandonnerai jamais. » Alors évidemment, certains biographes se disent :« Bon, ben, il arrange la réalité. » Moi, j'en sais rien. Ce qui m'impressionne et, et ce, qui me, ce que je retiens, c'est qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et qui va s'engager
0: que ça et va devenir cette expérience-là une expérience il y a une porteuse. Une
1: question qu'il ne lâchera plus jamais.
0: Voilà, Serge Mola, euh, merci beaucoup hein, d'avoir évoqué euh, toute cette euh, figure tout à fait extraordinaire, figure historique hein, aujourd'hui de, de Martin Luther King. Une question vous-même. Donc vous avez euh, consacré votre thèse de doctorat les idées noires de Martin Luther King. Un livre dernièrement Martin Luther King prophète dont vous avez consacré une bonne partie de, de votre vie à cette figure de Martin Luther King. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous fascine?
1: – Écoutez, je suis ado, donc j'ai 13 ans quand il est assassiné, ça me frappe, je découvre la non-violence, je lis Gandhi, et puis cet homme conjugue l'aspiration à la justice que j'avais, ou que j'ai encore, je l'espère, et comme bien d'autres jeunes ou moins jeunes. Il conjugue cette aspiration de la justice avec euh, des convictions chrétiennes. Et cette conjugaison, pour moi, a été extrêmement importante, je l'ai encore. Et à travers lui et une culture que j'aime beaucoup, à savoir notamment celle de la musique religieuse noire américaine, euh, cette culture, cette tradition m'a énormément apporté, continue à m'apporter et à me faire grandir.
0: Alors Serge Molin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans un air d'actu aujourd'hui sur Radio Air. Je rappelle que vous avez publié plusieurs ouvrages sur Martin Luther King aux éditions Labor et Fides. J'ai mentionné tout à l'heure Les idées noires de Martin Luther King et puis les, le livre Martin Luther King, prophète qui est paru il y a de ça maintenant trois ans. Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter notre émission, ou voir aussi tout un petit dossier que nous avons mis en ligne sur le site radio-r.ch n'hésitez pas à visiter notre site web excellente suite de journée à chacune et à chacun Alors, Serge Molin, on ne va pas se quitter sans s'écouter un petit gospel un gospel de Fante basse dans une autre version de This Little Light of Mine c'est toujours extraordinaire d'imaginer que cette petite lumière puisse être le Christ
1: Bien sûr c'est la lumière de la foi c'est la lumière qui éclaire nos pas
0: <rire> Excellente journée à vous Serge.
1: Merci beaucoup à vous tous.